0: Hola amigos Rente Emprendedores? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión les quiero compartir, eh, porque seguimos dándole cobertura a este tema del COVID-19, y a medida que pasan los días, a medida que pasa cada semana, eh, y que esta, este, este daño psicológico, tanto para anfitriones, porque también los anfitriones están sufriendo muchísimo, como los viajeros, pues se va agravando eh, cada vez más. Les recuerdo que de acuerdo a una gráfica que compartimos eh, en uno de los Facebook Lives, estamos en el fondo, es decir, eh, estamos en, la, en, el, en el punto más crítico tanto de la, de, la, de la pandemia, de esta epidemia en nuestro país, así como eh, en, la, en el número de cancelaciones, que tenemos y eh, en, el, en el daño que hemos tenido como, como industria. Claro, todo esto va a, entre más dure, entre más se eh, prolongue, más va a ser la, el, da, el daño psicológico, pero a lo que voy es que ya estamos a la mitad, ya eh, falta terminar abril, al parecer van a todavía extender la pandemia un par de semanas más. No sabemos la, la contingencia sanitaria, perdón, pero estaremos reportando para que ustedes puedan hacer sus planes. A todo esto me lleva a, querer a compartirles un artículo que me llegó de Barcelona. Eh, en este artículo titula ¿Cómo será el turismo tras la crisis del COVID-19? Es un artículo que les quiero compartir porque comparte... Muchos puntos de vista. Hemos hablado, de la, de, de, hemos hablado en Facebook Lives hemos hablado en, en nuestro podcast, hemos hablado en los YouTube Lives también que hemos tenido. Y eh, se me hizo importante eh, compartirles esto para que ustedes también vayan tomando medidas y vean eh, todo el panorama. ¿no? El, el artículo eh, dice lo siguiente. El sector turístico ha sido probablemente el más castigado por la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. Yo pienso que el factor económico no debemos de tomarlo, eh, no, no debemos de perderlo de vista y no nada más eso, sino el aspecto psicológico, el aspecto psicológico, que nadie está platicando de eso. La actividad turística ha caído bruscamente casi a ser nula. Nosotros ahorita en Puerto Vallarta tenemos, creo que, 4% de ocupación, algo así. Se desplomaron las reservas. Mucha gente se tuvo que regresar a su país de origen porque los consulados estuvieron llamándolos. Más de una tercera parte de la humanidad está en confinamiento. El tráfico aéreo se ha reducido un 90%. Los atractivos turísticos están cerrados, al igual que hoteles, restaurantes y restaurantes en, en medio mundo. ¿no? Una verdadera catástrofe para un sector que gestionaba más de 1.500 millones de turistas al año, tenía unos crecimientos muy por encima de la economía global, suponía más del 10% del PIB mundial y daba trabajo a más de 300 millones de personas. Esto es el tamaño de nuestra industria de turismo, a la cual tú y yo como emprendedores pertenecemos. 1.500 millones de turistas al año, 10% del PIB mundial y daba más trabajo, más, más, eh, daba trabajo a más de 300 millones de personas más allá de las cancelaciones masivas de reservas para los próximos meses y la situación de riesgo para toda la temporada de verano el hemisferio norte vital para muchos destinos de todo el mundo la crisis del coronavirus tendrá un impacto profundo en la forma en que viajamos y en cómo nos relacionamos totalmente de acuerdo ya todos nos digitalizamos para todos aquellos que no se han digitalizado, que no han pegado el brinco, amigos rentemprendedores, tengo más de año y medio haciéndoles el llamado. Tienen que digitalizarse, tienen que poder llegar a sus clientes de manera digital por medio de las plataformas de redes sociales. No nada más consuman contenido, tienen que crear contenido también. El turismo será probablemente el sector al que más le costará recuperarse. Así es, el turismo va a ser el que más le va a costar recuperarse. Estos son los tres motivos. Los hemos compartido con ustedes ampliamente también. Limitaciones a viajar, por limitaciones de vuelos, por las prohibiciones de entrada en ciertos países o por el establecimiento de controles sanitarios a la llegada y la posibilidad de que tengan que te pongan en cuarentena si tienes fiebre. Así de así, así de fácil. Llegas a un destino, tienes fiebre, te ponen en cuarentena. Punto. No te preguntan más. Segunda, el miedo y la desconfianza que la crisis ha generado al hecho de estar rodeados de gente. Vas a un aeropuerto, te vas a un transporte público, estás en una plaza. Simplemente no quieres estar alrededor de mucha gente. Número tres, la recesión económica que hará que muchísima gente tenga menos dinero para viajar... O que simplemente no se le pueda se le pueda permitir viajar. O sea, simplemente no tienen billete, no tienen la posibilidad para salir. Así las cosas. Ante esta situación, muchas empresas lo están la están pasando francamente mal para sobrevivir. Vemos el caso de Airbnb, vemos Booking.com. Vemos eh, otras instituciones que, que pueden, pueden, o están corriendo el riesgo, pero pueden desaparecer. Yo pienso que no Airbnb ni Booking.com, porque son ahorita los, los, eh, las empresas eh, bandera, las empresas que están eh, pues liderando toda esta revolución. Pero sí hay muchos, por ejemplo, TripAdvisor, Flipkey, yo pienso que no la va a librar. Estamos hablando también de Mr. Airbnb, perdón, Mr. B&B. No creo que la vaya a librar. Y pues vamos a ver qué pasa con los titanes. Expedia y BRBO se fusionarán. ¿Qué es lo que van a pasar? ¿No? Todo esto es muy, muy importante. La recesión en la zona eh, europea se estima en una bajada del menos -4%, del 4%. En España, donde el turismo es el principal sector de actividad, el PIB turístico podría caer un menos 34%. Eso es lo que se espera que caiga en España, menos 34%, por, esta, por haber sido el foco, uno de los focos, aparte de Italia, este de, de, del sector turístico vamos a ver qué tal le va eh, es sorprendente que hace unos meses si preguntabas a muchos destinos sobre el mayor reto del sector turístico te habrían dicho que era la mal de la, la masificación turística y eso lo habíamos hablado muchísimo, el turista estaba huyendo de las masificaciones, era una tendencia global, querían irse a lugares los lugares más remotos posible eso puede cambiar todo el mundo está hablando de cuándo se volverá a la normalidad, cuándo podrán salir de casa, cuándo podrán regresar a la escuela, cuándo podrán volver a vivir su vida normal. Bueno, el hecho es de que será una nueva normalidad y no será cuestión de meses, sino más de un año. Estos procesos tampoco serán iguales que unos destinos y otros. O sea, cada destino va a ser diferente, cada destino va a tener su herida psicológica de diferente profundidad. El gran problema para el crecimiento del sector turístico será la incertidumbre y no se recuperará del todo hasta que no haya un tratamiento eficaz o se descubra una vacuna que inmunice ante el COVID-19. Todo esto va a depender mucho de la opinión pública, mucho de cómo recibamos más información día a día, cómo vaya a evolucionar todo esto. Hay muchos actores políticos, cada quien con sus agendas, eh, y vamos a ver al final del día cómo va transcurriendo todo esto, ¿sí? Pero la incertidumbre está latente, está en el aire, se respira. Probablemente esta pandemia crea, creará un cambio psicológico totalmente de acuerdo y durante el primer año... Muchos turistas preferirán viajar a destinos cercanos a su propio país. Esto ya lo hemos documentado muchísimo. La gente se va a subir a sus coches, a sus autos y van a manejar. Ni siquiera se van a subir al avión ni al autobús. Esto va a pasar sí o sí. O bien a países donde la pandemia no haya sido demasiado intensa. Aquí en México esperamos, y toco madera, así como el resto de los países latinoamericanos eh, que nos escuchan, esperemos que no nos afecte, así como nuestros hermanos en España, a los cuales la industria de alquileres vacacionales le ha pegado de una manera brutal. ¿Sí? Entonces, veremos cómo se va, eh, va evolucionando todo esto. Ahora, ¿qué cambios, ¿qué cambios podemos esperar en el turismo en el futuro? Aquí es donde se pone interesante. Vean, va a haber mayores medidas sanitarias en aeropuertos, ¿sí? estaciones de tren y autobús. En China... Les estaba comentando en el podcast pasado, en el episodio pasado, les compartí un artículo de Business Insider. En ese artículo de Business Insider viene como empresas como Alibaba Pay ¿sí? y WeChat, que es el, la, la, la versión de WhatsApp en China, están implementando, y ahorita ya lo está desarrollando Google y Apple este, en Estados Unidos y va a salir a finales de este año, un código de barras que irá... Es una aplicación que tú bajas a tu celular. La formas de manera... La llenas de manera este, voluntaria. Hasta ahorita. ¿Sí? Y va a estar transfiriendo tus, datos de tus bases de datos. Tu información. Porque está generando códigos eh, o claves de celular a celular por medio de Bluetooth. Entonces, esto funciona. No tiene que estar conectado a, al, al, al Wi-Fi. Porque eso lo va a hacer tu aplicación. Pero la proximidad... Y la información de dónde ha estado el extraño, la persona con la que estés compartiendo, la cabina de avión, el, el asiento en autobús, el asiento en tren, va a mantener un récord de dónde ha estado y con quién ha estado para determinar si tú estás infectado o no. Y va a emitir tres colores, verde, rojo y eh, naranja dependiendo de tu salud. Entonces, eso también lo vamos a ver en el hemisferio occidental, eso también lo vamos a ver en, en México en algún momento, no sé cuándo, se va a poner de moda, sí, vamos a ver qué pasa. Otra, medidas de seguridad sanitaria en museos, monumentos y otros atractivos turísticos. Este mismo código, de, de, de este es el, el, el código QR del que les estoy hablando, eh, va a ser necesario, sí, inclusive, para entrar a algún restaurante, algún evento, algún concierto, porque la, las personas que estén ahí no quieren estar o quieren asegurarse de que no has estado contagiado. Entonces va a ser necesario para museos, para monumentos, para atractivos turísticos, probablemente sí para aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Ahorita está pasando en China ya. Eh, reducción del aforo de personas, también reducción del aforo de personas que pueden acceder a lugares de gran afluencia turística y en el transporte público. Seguimos, medidas extras de limpieza en hoteles y otras opciones de alojamiento. Esto lo hemos visto y lo hemos estado documentando. Hemos estado tomando fotografía y video de cada uno de nuestros alojamientos a la hora de estarlos desinfectando precisamente para mostrarles a nuestros Huéspedes potenciales cómo estamos tratando de garantizar mediante la contratación de profesionales para sanitizar tu departamento segunda, cambios importantes en la forma de organizar reuniones y eventos eso también va, va, va a pasar, ya lo estamos viendo en los restaurantes, ya no van a poder estar más de 20 30 personas por restaurante ¿cuánto tiempo? no sabemos cuál va a ser la norma, pero ahorita en los próximos seis meses probablemente sea así Aumento de la demanda de seguros de viajes que cobran pandemias. Esto para poder asegurar cancelaciones de vuelos, cancelaciones de transporte, así como cualquier otra logística, eh, estadías en Airbnb o cualquier otra logística involucrada en el proceso de un viaje. En general... Todos tenemos que ser más ágiles, saber adaptarnos mejor al entorno cambiante y ser creativos e innovadores para luchar en un ecosistema más competitivo ante la falta de turistas. Esto va a ser la nueva norma. Si no eres ágil, si no puedes maniobrar rápidamente, te mueres. Así de fácil. Y esto se lo he estado diciendo a todos los rentaemprendedores desde hace dos años. Tienen que diversificarse, tienen que independizarse, tienen que lograr reservas directas seguimos la fase de recuperación esto es muy importante y les compartimos esta gráfica de Deloitte eh, de la cual les voy a narrar un poco también se las compartimos hace ya más de tres semanas en uno de los Facebook Lives eh, lo cierto es que la recuperación de los destinos dependerá de muchos factores el levantamiento de restricciones de movimiento, el incremento de la actividad aérea y la percepción de los turistas sobre diferentes destinos, según la incidencia que haya tenido la pandemia en ellos. Entonces, vamos a ver cómo se ponen las restricciones, cómo se recupera Italia, cómo se recupera España, que va a estar muy, muy, muy adolorida, muy, muy, muy golpeada. Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles... Eh, esos lugares, Florida, bueno, no he escuchado mucho de Florida, pero, pero tanto Nueva York como Los Ángeles, fatal, muy, 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 muy feo. Según Deloitte, la recuperación del sector turístico será gradual y no alcanzará una situación de normalidad hasta entrando el 2021. En esa gráfica que les, que les compartí hace un par de Facebook Lives, ve, muestra lo que le estaba comentando al principio de este podcast. Ahorita estamos en el fondo. No podemos bajar más. Esto es el confinamiento total. Este es el, el alto total a la economía. Ya peor no podemos estar. ¿sí? Ahora poco a poco vamos a empezar a reactivarnos. Así como un pequeño caracol si tú quieres. Pero esto va a empezar a agarrar tracción poco a poco. En junio de este año se empezarán a realizar viajes de primera necesidad. Yo digo que como en la primera, segunda semana, más bien en la segunda semana, porque si las autoridades están hablando ya aquí en México de extender la, la, la cuarentena, estamos hablando que a mediados de mayo van a empezar a relajar todo este tema. En agosto se activará el sector hotelero con los viajes nacionales. Esto porque son los viajes de primera necesidad y porque los viajeros, en lugar de subirse a un eh, avión, van a venir en carro. Esto será principalmente a segundas residencias o a apartamentos vacacionales y probablemente usando transporte privado. Lo que les estaba diciendo, la gente se va a subir en su carro y se va a venir a pasar la cuarentena en su apartamento en la playa. En noviembre se empezará a ver un aumento de los viajes corporativos y los eventos que se han tenido que posponer. Todo lo que se pospuso este año pasado, yo tuve un viaje y tuve, tenía un viaje a Barcelona, se canceló probablemente en noviembre, voy a ir, tenía otro a París, se canceló también, vamos a ver qué pasa. En diciembre de este año por fin empezará a crecer poco a poco el turismo internacional, eso es lo que predice Deloitte, la gráfica que se las compartí tanto en YouTube como en Facebook la pueden ver para que vean cómo ven diferentes, ven el sector de, de la comida, ven el minoristas, ven hotelería, ven vuelos y eh, me falta uno, me falta uno, no recuerdo cuál es pero ahí lo pueden ver, no será hasta el verano del 2021 cuando comprobemos si la gente realmente se siente segura para viajar de forma intensa y a destinos a larga distancia, es decir y ver, ayer lo estaba platicando justo con un eh, amigo en Suiza, los viajes transatlánticos no se van a recuperar rápidamente. ¿sí? Este año probablemente no pase y lo, lo tendremos que ver hasta dentro de un futuro. Eh, antes de la crisis sanitaria, la parte de la renta que se dedicaba a viajes y hoteles era el 9% sobre el total. Lo que resta del año, ese porcentaje caerá casi un 95%, pero en 2021 ese porcentaje subirá al 7%. Es decir, no vamos a regresar a la normalidad, va a estar golpeado y poco a poco vamos a subir un 12% menos que antes de la crisis. Entonces, un 12% antes eh, menos de la crisis, eso está fuerte. Esperemos eh, que, que pueda pasar eh, algo un mejor escenario. Vamos a ver, no lo sabemos. La recuperación del turismo será en dos fases. Primero, el turismo nacional de cercanía, donde no hay que usar medios de transporte masivos, aviones, autobuses y más tarde el internacional. Hay mucha gente que tendrá miedo a meterse en un avión 10 horas para viajar a un destino lejano y exótico. Esto te lo garantizo. En un futuro cercano se verá la imposición de más restricciones inmigratorias. Ojo, porque aquí puede que varios países cambien sus constituciones, inclusive. Ojo, y más controles sanitarios de entrada. Quizá en algunos países se pidan certificados de inmunos, in, inmun, inmunización sobre el virus o que ha sido vacunado cuando descubran la vacuna. Entonces va a haber algunos países que no te vayan a dejar entrar simplemente porque no tienes la vacuna. Entonces, esto puede cambiar fuertemente. En general, en una primera fase de recuperación, vemos lo siguiente. Primarán las vacaciones en entornos rurales. Aquellos destinos, acuérdense, yo siempre les he estado eh, eh, comunicando esto. Los destinos o destinos secundarios van a empezar a surgir y donde haya pocas aglomeraciones de gente. Primará el alquiler de viviendas o apartamentos turísticos respecto al de hoteles. Esto es una muy buena tendencia y muy buena noticia, amigos rentemprendedores Los departamentos o viviendas van a ser más, tendencio más importantes o más buscados en lugar de quedarse en hoteles. Primará el transporte privado frente al transporte público. Habrá sectores como el business travel que se recuperarán antes y otros como los cruceros el turismo MICE, los grupos organizados y los viajes para la tercera edad que tardarán más. Probablemente aumentarán los viajes en autocaravana. Aumentará la demanda de opciones de alojamientos más boutique y pequeños en entornos rurales alejados de grandes ciudades y núcleos de población. Las líneas aéreas tendrán que generar confianza a través de mayores medidas de sanitización en los aviones y en las salas de embarque, lo que les obligará a estar más tiempo en tierra y aumentarán sus costes. O sea, va a haber menos aviones en el aire que trasladarán, trasladar, trasladarán el precio de los billetes hacia ti. O sea, van a, van a no van a poder eh, cotizar... O puede que vayan a subir los precios. No estoy seguro cuánto. Pero esto es lo que podemos ver. Quizás al principio no se venda toda la capacidad del avión. Para dejar asientos libres entre pasajeros. Esto puede pasar también. ¿sí? El cambio en el comportamiento de los turistas. Esto es muy importante. Y es algo que les quiero compartir también. El confinamiento que está sufriendo una tercera parte de la población mundial. Hará que muchas personas. Se replanteen sus relaciones sociales. La forma en la que trabajan apostando por el teletrabajo y cómo planifican sus viajes. Eso va a ser una tendencia también muy, muy, muy importante. Probablemente sea más de boca en boca. Probablemente tengas que confiar en lo que dice tu amigo que fue a ese destino para poder tener una plena seguridad de que todo está bien. Estas pueden ser algunas de las pautas de comportamiento de los consumidores cuando termine la crisis. Los usuarios darán todavía mayor importancia al valor-precio Debido a la disminución de renta disponible, cambiará la forma en la que nos saludamos, pasarán bastante tiempo antes de darnos la mano o besar en la mejilla a gente que no conocemos o que no son de nuestro círculo más cercano. Aumentará de forma constante el consumo online, la gente va a evitar ir de compras y comprar todo en línea, aumentarán los, plazos los los lazos intergeneracionales. Es decir, conviviremos más con los abuelos. Esto ya lo habíamos visto. ¿sí? Va, los nietos van a viajar más con los abuelos también. Se impondrán ciertas distancias sociales en lugares públicos. Se habla de que incluso habrá que definir medidas de distanciamiento en las playas. Así las cosas. Así las cosas. Por otra parte, las personas que viajen cambiarán sus patrones de comportamiento. Crecerá la demanda de destinos menos masificados y más sostenibles. Esto nos lo han est estado enseñando los millennials desde hace ya un par de años. Se demandarán productos turísticos con mayor flexi flexibilidad para cambios y anulaciones, cambios y cancelaciones. Los turistas serán más exigentes con los proveedores turísticos en temas de higiene y sosten sostenibilidad. Algunas personas evitarán viajar si tienen gripe o un catarro por la tensión que despertará en otros turistas que viajen con ellos. Habrá una mayor demanda de medidas de higiene, tanto en, la, en instalaciones como en empleados. Se buscará recomendaciones para que los viajeros minimicen el riesgo de contagio. Los viajeros estarán más preocupados por la seguridad sanitaria, tanto en las instalaciones como de la alimentación. Los turistas prestaremos más atención a cosas como los filtros de aire que se usan en las aerolíneas. La calidad del aire eh, será un elemento de marketing así como la higiene, la sanitización. Se demandarán nuevos métodos de hacer check-in en aerolíneas y hoteles. Se demandarán mejores seguros de viaje que, incluyen, que incluyan pandemias. Cambiaremos la composición de la maleta que prepararemos para el viaje, incluyendo mascarillas, guantes o gel desinfectante. Esto puede influir incluso en las restricciones de llevar líquidos en los aviones. Ningún tipo de líquido. Primará comer en casa o en la habitación. Esto va a ser algo, un plus muy muy grande para aquellos rentemprendedores que ofrezcan sus alojamientos con cocina, porque no van a elegir quedarse en un hotel ni ir a un restaurante inclusive. Aumentará la demanda de comida a domicilio o que se pueda recoger para llevar. Se buscarán proveedores turísticos que tengan planes de emergencia. Crecerá la demanda de actividades de aventura en la naturaleza y en espacios al aire libre. Se buscarán opciones de alojamiento con disponibilidad de computadoras e impresoras para poder combinar las, las vacaciones con el trabajo, así como un internet de banda ancha. Aumentarán las reservas de última hora, es decir, la gente se va a decidir más, eh, más rápidamente, pero de último momento. En grupos y actividades organizadas se exigirá un menor número de personas por grupo. Esto es lo que, lo que vemos, lo que tenemos. Lo que Creemos que, que va a cambiar en el sector turístico tras la pandemia causada por el COVID. Vamos a seguir compartiéndoles más información, más estrategias para los renta emprendedores para que puedan utilizar esas, esos, esos claves y diferenciadores en sus marketings, en su forma de vender sus alojamientos. Amigos renta emprendedores nos vemos en el siguiente episodio. Y acuérdense que tenemos Facebook Live ahorita en la cuarentena, los martes a las 2 p.m. y jueves 2 p.m., hora de Ciudad de México. Nos vemos pronto. Muchas gracias por escuchar tu podcast, Cómo Ganar Dinero con Airbnb. Con Airbnb. Visítanos en nuestra página web, www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de YouTube, Gana Dinero con Airbnb. Con Airbnb.